0: Ciao Orsella.
1: Ciao, piacere averti qui.
0: Grazie, Ciao. grazie mille dell'invito, il piacere è mio.
1: Manco, ma tu aspetta, tu non lo sai ancora, perché oggi io ti chiamo a parlare di podcast e non ti chiamano spessissimo a parlare di podcast, quindi vediamo alla fine, mi dici se mi ringrazio o no.
0: Ah ok, ok, allora mi, mi ritiro il ringraziamento, facciamo la, la, la chiacchierata e poi alla fine ti dico se mi è piaciuto o meno e se ti ringrazio mm. di questa chiacchierata. No, però è vero, al di là là delle battute, è è vero, non mi chiamano spesso a parlare di podcast, forse quasi mai, eh, però quando mi hai scritto ho detto, che figata, proprio perché non ne parlo mai, secondo me può essere una cosa interessante da fare.
1: E soprattutto ti faccio questo anticipo, poi ti presento a chi ci sta ascoltando, chi ci sta seguendo, Eh, io e te abbiamo un approccio diametralmente opposto al podcast, quindi sarà un match quest'oggi più che (ride) un'intervista,
0: sappilo. Ok, quindi mi devo aspettare pure qualche cazziatone...
1: Sì, sì, il tasto esplodi, sparisci. <ride> allora, presentazione super breve, poi insomma se ci vuoi mettere del tuo ci metti del tuo. Io ti ho conosciuto come Growth Hacker poi dopo è diventato anche il ruolo di Growth Coach perché hai comunque un'academy e fai un sacco di contenuti, questi li hai sempre fatti in assoluto, questi contenuti poi sono diventati anche dei libri, sei autore di quattro libri, io dico tre libri più uno interattivo perché c'è uno dove effettivamente... È un un lavoro a due, insomma, tu butti gli input e noi scriviamo. E poi sei anche speaker. Ma oggi io sono qui per domandarti in particolare nessuna di queste quattro attività, in realtà un pochino tutte, perché tu sei tutte queste cose, giusto? Quale ho dimenticato?
0: Allora, guarda, diciamo che io indosso diversi cappelli, poi alla fine il fil rouge che unisce le mie attività è sempre lo stesso, quindi comunque il tema della... Della sperimentazione e della crescita. A volte indosso il cappello da, da formatore e quindi, come dicevi tu, ho una mia academy, ma faccio anche, lavoro tantissimo anche in azienda, quindi formazione aziendale oppure formazione tradizionale in aula. A volte indosso il cappello di content creator e quindi ho un canale YouTube, un podcast, un blog, ehm, Instagram. Qualsiasi cosa ti possa venire in mente. Linkedin ci sono e pubblico cose e creo contenuti. Rit- uh, ultimamente
1: uh, stai testando anche con altri sì, formati. Sì, 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 eh. sì. Mi sto
0: divertendo tantissimo adesso con i video brevi: quindi Reels, uh, Shorts ehm, e TikTok. Quindi diventerà uh... anche
1: ballerino a breve, perché...
0: <ride> <ride> assolutamente no, assolutamente no. Assolutamente, cioè, nel senso, continui a parlare delle cose che parlo, però lo faccio con un formato breve da, da, 60, da 60 secondi. Questa, questa, potrebbe essere, questa potrebbe essere una svolta. Lo so, dopo la crisi di mezza età dici che si è messo a ballare su TikTok? Non ha retto, <ride> mm. e quindi dicevo, sì, alla fine indosso diversi cappelli, scrivo, sono un autore, faccio conferenze. quindi tantissima divulgazione, però. Alla fine un po' il tema o i temi sono sempre, son sempre quelli là, quindi diciamo no, li affronto da punti di vista diversi, però alla fine sono quei due o tre argomenti principali che ormai tratto da, da, da diversi anni.
1: Ma i tuoi parenti, i tuoi genitori, la tua famiglia, come glielo spieghi che lavoro fai? Cioè a Natale, Raffaele, ma te lo sei trovato un lavoro serio o no? Ma non, glielo, se non glielo
0: spiego, non glielo spiego. Non glielo spiego semplicemente, ma anche perché non l'ho capito ancora manco io, quindi sarebbe complicato <ride> spiegarlo a loro. E, e come scrivo sul, nella, mia, nella bio che ho sul, sul mio blog, dico alla domanda cosa vuoi fare da grande? Ho smesso di rispondere tanti anni fa perché ho capito che era la domanda ad essere sbagliata. E quindi no. semplicemente... Poi noi, no? di, di questa generazione che lavoriamo online, che lavoriamo col digitale, siamo un po' tutti quanti così, siamo queste figure ibride che fanno mille cose e che non hanno questa etichetta precisa, no, non siamo l'ingegnere, il dottore, no? Il eh, facilmente riconoscibile, facciamo tante cose. perché non
1: esistevano quando noi abbiamo studiato, cioè anche fare un percorso di studi, io ho fatto per carità un percorso di studi anche vagamente coerente, che è comunicazione, ma comunicazione io facevo, studievamo la cartellonistica, perché c'era <ride> quello, io quando ho fatto comunicazione era uscito Facebook, o meglio, era arrivato in Italia Facebook da poco, io mi sono laureata, ok, adesso ho detto, ok, quindi io ho C'è una laurea che è già vecchia. <ride> sì, esatto, <ride> allora, dov'è meglio posizionare il titolo? Quindi, anche ipotizzare, chiedere a un ragazzo alla fine dell'università o alla fine delle superiori cosa vuoi fare da grande, ma come fa questo a dirtelo? Cioè, ti dirà delle cose sì, sì, che sì. ancora non sono state inventate,
0: quindi... E poi aggiungo un fattore, e io sono una persona che si annoia eh, molto presto e che ha bisogno di stimoli continui, quindi... Ogni paio d'anni io devo fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Quindi qualsiasi definizione io possa provare a darmi, sarebbe vecchia nel giro di 24 mesi. Eh, no, questo aggiunge un livello di difficoltà. Quindi non so mia mamma cosa dice alle sue amiche quando io non ci sono, cosa, <ride> quale, quale termine utilizza, eh, però quando lo chiedono a me eh, io dico guarda, o iniziamo, vi faccio l'elenco, così, oppure ve ne dico un paio, e vi, a, scrivo libri, e a voi vi deve stare bene quella.
1: Ma scrivo libri forse è quella che è sui genitori, ah scrive libri allora, allora va bene, esatto. Esatto, esatto. poi non lo, esatto lo sanno che non si guadagni un
0: cazzo, sì, vabbè. però.
1: <ride> vabbè ma non glielo diciamo insomma, eh, tra, l'altro, tra l'altro noi condividiamo anche lo stesso editore perché questa intervista andrà in parte in versione scritta, ovviamente togliamo la parte dei tuoi genitori su appunto, un libro <ride> dedicato al Branded Podcast e quindi tu sei qui oggi a parlare di podcast, però ovviamente in ottica di personal branding, perché se io posso aver incentrato 200 rotte pagine, perché non non l'hanno ancora sfalciato, adesso tra un pochino mi tolgono un po' di pagine, però 200 rotte pagine sulla produzione di podcast per un cliente, quindi un'azienda, un brand che te lo chiede, quindi una persona che nella vita fa solo podcast. Tu in realtà fai anche podcast perché per te è uno dei 314 mm. formati in cui declini i tuoi contenuti quindi è un approccio completamente diverso il mio è il 90% del mio tempo del mio lavoro il tuo forse è il contrario forse è il 10 quello meno quanti sì, formati sì, sì. usi in allora, generale tuo...
0: ne uso una valanga ne uso una valanga poi eh, considera che tutta la mia filosofia del contenuto eh, gira intorno al concetto di riutilizzo per me è fondamentale, no? Scherzando, tempo fa dissi una frase con i miei studenti che poi è diventata utilizzata spesso, il contenuto è come il maiale, non si butta via niente, e quindi io... Io da Emiliana fortemente...
1: posso darti ragione, quindi...
0: <ride> io credo fortemente in questa cosa, quindi significa che se io scrivo un articolo per il blog, quindi formato di partenza testo, Nel giro di un paio di mesi quella roba diventa anche un video sul mio canale YouTube. E se quindi è un video, diventa anche un episodio del mio podcast. E poi ci farò anche un carosello per per Instagram, e così via. Ad oggi lavoro, penso, con sette, otto formati diversi, no? Un po' quelli che dicevamo prima. Quindi sicuramente c'è il formato video, il formato audio, adesso sto testando il formato video breve, poi c'è il formato testo, ci sono le immagini, ci sono i caroselli, ci sono le live... E sicuramente ho dimenticato qualcosa quindi direi almeno 7-8 formati diversi quindi appunto come dicevi tu il formato audio è solo una piccola fetta di questa di questa torta
1: infatti appunto volevo prenderti come esempio di una persona che crea tantissimi contenuti e quindi obiettivamente quello che è la, la torta appunto del tempo che devi dedicare che sono 24 ore per me come 24 ore per te al netto di quelle che dormiamo e quelle che usi per diventare Batman tutte le altre sono per fare i contenuti quindi il podcast che percentuale è? Mi aspetto una percentuale bassissima, quindi vai tranquillo. Come tempo?
0: Dici come sì. tempo? Un 100%. Eh, è, la di tempo. Esatto. è la più bassa. È la più bassa per un motivo molto semplice, perché come saprà io non faccio contenuti originali sul podcast, no? Non mm-hmm. registro degli episodi ad hoc, ma riverso, ehm, estraggo l'audio dei miei video e li riverso sulle piattaforme di, di podcasting. Uh, il che significa che a me il montatore video mi consegna il file che io caricherò su YouTube. Io in 10 secondi estraggo l'audio da quel file. Vado su Spreaker, perché uso Spreaker, in altri 10 secondi lo carico. <ride> e poi perdo forse un minuto, massimo due, a mettere titolo, descrizione, hashtag e schedulare l'orario di pubblicazione. Ed è finita lì. Eh, e non sto esagerando, quindi è letteralmente, lo so tre minuti, cinque minuti esagerando in tutto il tempo per ogni, per ogni episodio.
1: Eh, guarda, ti dico, questo ovviamente è esattamente il contrario della mia filosofia, però è proprio per questo che ti ho chiamato, perché tu devi sapere che tra me e Andrea Ciraolo, che è un altro creatore di contenuti che tu conosci bene, che avete fatto una live recentemente anche sui tool, eh, c'è appunto questa sfida, perché abbiamo iniziato più o meno assieme nel podcast. Io mi ricordo che stavo cambiando le lenzuola. E, e ho ascoltato la prima puntata del suo podcast, e lui nella prima puntata diceva, non lo so se continuo, se sta roba mi piace, non lo so, e io gli scrissi: oh guarda che sei bravo, vai avanti, eh. e è vero, abbiamo iniziato praticamente assieme, e lui mi prende in giro perché io mh, per un lavoro, per un cliente ho impiegato quattro ore e mezza per fare un minuto di audio, e lui invece probabilmente in un minuto di tempo fa quattro ore e mezza di contenuti, quindi <ride> insomma... <ride> Ma con lui parlo già delle copertine Quindi insomma con te ho scelto appunto questo Perché parlare di podcast Non vuol dire che uno al 100% Deve fare solo podcast nella vita Perché se di mestiere fa il podcast producer Ovviamente quello è il suo lavoro Ma è un lavoro ovviamente più circoscritto Se uno di mestiere fa appunto eh, Un lavoro come il tuo E porta avanti un lavoro di personal branding Dedicato ai contenuti Il podcast ovviamente deve riprendere deve ricoprire una parte più piccola perché sennò umanamente ne fai e quindi c'è proprio un modo di lavorare completamente diverso che è quello che tu hai spiegato. Però mi piacerebbe sapere al di là di prenderlo e appiccicarlo su uh, Spreaker che poi lo spara su tutte le piattaforme, se lo utilizzi anche in altre forme, cioè lo inserisci negli articoli di blog…
0: Intendi proprio la parte di podcast? Sì. Uh, il player. No. no, 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 il player no. L'unico punto nel quale si trova embeddato il player è nella pagina podcast che ho sul mio blog. Uh, su Raffaelegato.com dove c'è una pagina dedicata al podcast dove ci sono i link per le varie piattaforme così ognuno se lo ascolta dove gli pare lì c'è uh, diciamo l'embed del, del, del playerino no? quello, quello che ti fornisce proprio um, la piattaforma che volendo le persone se non hanno un'app se lo possono ascoltare anche direttamente da lì non lo includo all'interno degli articoli uh, singoli eccetera eccetera per un motivo molto semplice perché... Quando un contenuto passa da una piattaforma all'altra, da un formato all'altro, faccio comunque un piccolo adattamento, eh, tranne nel caso del podcast. Il caso del podcast è l'unico nel quale non avviene, però, eh, dicevo prima, a volte prendo un articolo di un blog e lo trasformo dopo un po' in un un video. E poi quel video diventa la traccia audio che va a finire sul, sul podcast, però il passaggio da articolo testuale a contenuto video, quello viene rielaborato. Quindi non è mai esattamente lo stesso e quindi non mi va di, no, di includere là dentro il player uh, del podcast, visto che poi il testo e l'audio che ascolterai non matchano per nulla, non, so, non è la trascrizione di quello che ascolterai all'interno del, dell'audio. E, um, è un po' quello che in inglese viene definito il repurposing, no? quindi non certo. semplicemente il copia e incolla del contenuto, ma il ripensarlo un attimino per quella... Per quella, per quella piattaforma. Quindi al momento non viene uh, incluso da nessuna parte, se non appunto la paginetta dedicata al blog, al podcast.
1: Ma Guarda, ti dico, io da fruitrice di podcast e da fruitrice anche di articoli di blog, sinceramente, non, personalmente, non mi dispiacerebbe se il podcast non fosse una lettura pari, 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 pari dell'articolo. Chiaro, magari quello sarebbe un discorso di accessibilità verso chi ha una disabilità visiva, ma mh, per un fattore mio personale cioè io preferisco se devo scegliere preferisco l'audio non mi darebbe fastidio personalmente cioè se mi dici ovviamente le stesse cose non mi dici in uno per l'altro mele a me non darebbe fastidio e mi piacerebbe perché magari sono in situazioni dove mi rompe leggere tanto preferisco mettermi le cuffie e ti ascolto è praticamente come leggermi cioè trovare appunto la correlazione non mi dispiacerebbe così come trovarci ah, okay. anche il video
0: questo, e... questo è un ottimo spunto non ci avevamo pensato e a quel punto però ti faccio la domanda qual è la a quel punto perché non aprire non so Spotify o Apple Podcast e ascoltarlo direttamente da lì cioè perché passare dal blog no? quel passaggio extra di andare sul, sul, sul browser
1: allora, secondo me questo qua è un discorso importantissimo che però vedremo tra qualche anno. Stavo studiando appunto in questi giorni che un, um, non mi ricordo esattamente il nome, comunque un ministro delle radio e delle comunicazioni australiano diceva, io mi rendo conto che a breve, attendere, eh, la gente cercherà ovviamente via audio, chiedendo agli smart speaker, i contenuti che altrimenti oggi cercherebbe ad esempio su Wikipedia. Cioè io voglio la definizione di growth hacking Posso andare su Google, scrivo, poi può venire fuori Wikipedia, il tuo sito o quant'altro, oppure posso andare su uno smart speaker, se ci fossero però dei contenuti adatti, dove io chiedo a smart speaker, di così no, non si accende quelli di chi ci sta ascoltando, smart speaker, eh, dimmi, chi è, dimmi che cos'è il growth hacking, e lo smart speaker va a cercare i contenuti audio, e quindi ti fa praticamente Wikipedia, ma non legge Wikipedia, va a cercare tra il catalogo dei podcast quindi ovviamente poi questo è il discorso cioè le persone cercano una risposta un podcast magari dura 40 minuti però come fa il motore di ricerca a trovarlo all'interno dell'audio perché adesso è ancora presto per cercare i singoli concetti lo va a cercare nella descrizione quindi se tu nella descrizione del podcast metti un, una parte corposa di testo magari veramente anche un pezzo dell'articolo di blog la definizione Eh, lo smart speaker attraverso la descrizione tira fuori alla domanda dimmi che cos'è il growth ti va a tirar fuori il podcast e quindi si uniscono il testo, l'audio e la ricerca quindi io magari vado su Google e cerco che cos'è il growth trovo l'articolo però scopro che è anche audio e preferisco ascoltarlo audio
0: Questo, questo è proprio... Stavo pensando, questa è proprio la la SEO che si incrocia con con l'audio, inevitabilmente. Il ripensare il modo con il quale facciamo SEO rispetto a come la facciamo oggi.
1: Ma io lo sto pensando tanto, perché io creo dei contenuti che sono, non voglio dire né lunghi né corti, perché poi è molto molto personale, però sono dei contenuti di storytelling. Ma se, come qualcuno ha iniziato Wikipedia, è stato un lavoro collettivo, però insomma da qualche parte è iniziato, se si fa un lavoro similare anche sull'audio, ci sarà effettivamente bisogno di un catalogo di contenuti audio perché non può essere solamente lo smart speaker che mi legge con la voce sintetica ma cioè io voglio mm. sapere il growth hacking di Raffaele Gaito non voglio sapere il growth hacking di Wikipedia quindi sì diciamo che sarà tutto un discorso che si intersecherà tra come le persone gli intenti di ricerca delle persone e come gli smart speaker possono rispondere e qui c'è il creatore di contenuti perché eh, sta roba va fatta quindi mm. boh, ragionaci
0: Bello bello. bello 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 ottimo spunto no
1: è un, è, è un mondo che si sta aprendo e è proprio a riguardo io ho una grande paura di chi fa contenuti multiformato come te mi dicono eh vabbè ma se io già faccio i video poi faccio anche i podcast mi cannibalizzo il pubblico cioè i miei video hanno meno visualizzazioni i miei podcast ne hanno qualcuna e alla fine ho diviso il mio pubblico come la vivi questa cosa
0: eh vabbè ovviamente per me cioè io non, non mi pongo questo problema altrimenti non, non sarei su tutte le piattaforme che ho detto prima anzi pensa che il singolo video eh, io lo carico ad oggi su YouTube su Facebook Watch e su IGTV quindi no questa, questa frammentazione nel mio caso è ancora più elevata questa, se ci fosse veramente no, la paura della, di cannibalizzare il pubblico nel mio caso sarebbe veramente estrema quindi non solo perché c'è la traccia audio altrove, ma perché ci sono altre piattaforme che riproducono lo stesso esatto esatto video. Ti dico la verità, questa cosa secondo me può avere senso nella fase iniziale. Cioè c'è una fase iniziale, se uno parte oggi con un progetto eh, di contenuti, eh, indipendentemente che si tratti di un'azienda, di un professionista, di un appassionato, eh, io direi di scegliere poche piattaforme e concentrarsi su quelle. Per una questione di tempo, per una questione di competenza in fase iniziale, per una questione di focus e così via. E questo è quello che ho fatto io quando muovevo poi i primi passi online, ho fatto i primissimi contenuti online ed è quello che poi suggerisco ai miei clienti, ai miei studenti, assolutamente sì. C'è una fase nella quale però tu poi inizi ad avere, come dire, il tuo pubblico, no? Quella nicchia piccolina non è più tanto piccola, ma inizia ad allargarsi. Il tuo brand personale o aziendale inizia ad essere riconosciuto e così via. E allora quello è il momento nel quale puoi azzardare anche scelte come queste che apparentemente potrebbero essere controintuitive. A me, ad oggi, è importante mettere la bandierina, no? Dire, ok, sono su questa piattaforma, soprattutto quando lo sforzo per essere su quella piattaforma è molto basso. L'esempio del podcast è è molto calzante in questo caso, dicevo in tre minuti io carico un episodio, e io quindi con tre minuti mi conquisto Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast e tutta la miriade ah, di poco, esatto. tutta le
1: piattaforme che ci sono. Esatto.
0: E tutte le piattaforme che ci sono lì fuori. Ed è la stessa cosa che in questi giorni proprio sto testando con i video brevi. No, quindi io faccio un video da 60 secondi e poi lo carico su tre piattaforme diverse, quindi bandierina su Reels, su Shorts e su, e su TikTok. Questa però è una cosa che puoi fare dopo nel tempo, quando hai fatto quella fase iniziale. Ci vuole quella fase iniziale, è fondamentale. Sia perché hai bisogno proprio di sporcarti le mani, fare esperienza, acquisire competenze, rafforzare il brand, sia perché dopo quello che inizi a fare è, è come dire, mettere in piedi proprio un lavoro di... di, 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 di... Di delega di team intorno ai contenuti, cioè oggi le cose che faccio con i contenuti non le faccio più da solo. Per me sarebbe ah, no, impossibile forza, da solo cioè... lavorare su tutti i contenuti che lavoro, eh, che, pubblico, che pubblico oggi. Eh, quindi, come dire, se uno parte adesso, non gli direi di fare come sto facendo io, gli direi di fare: no, poche piattaforme, curatele bene. Quando questa roba è in grana, dopo un annetto, due, tre, eccetera, eccetera, allora può arrivare il momento di dire: Ok, allora mi faccio aiutare da qualcuno e quindi ho la possibilità di aggredire, passami il termine, tra virgolette, magari 10 piattaforme, piattaforme diverse.
1: Ma anche perché secondo me poi, nel momento in cui c'è la scelta, cioè io posso seguirti su sull'IGTV, posso seguirti su uh, il video, posso seguirti sul podcast, col, facciamo con lo stesso contenuto, immaginiamo che il contenuto sia identico, IGTV, video e podcast sono uguali. Quindi io nella scelta, personalmente, per come sono fatta io, io sono una persona zero visiva, zero, io ho bisogno dell'audio, eh, io vado sull'audio. Cioè, se tu mi dici domani io faccio solo video, io non per cattiveria smetto di seguirti, ma perché non è proprio il mio certo, ti, ho perso, cioè,
0: ti ho perso. Per me perso.
1: l'effort di cambiare tipo di input è talmente alto che non, mh, che non riesco, cioè potreste, veramente potrebbe essere il contenuto del Papa senza cattiveria, ma... Per me l'effort sarebbe grande e questa cosa l'hanno studiata anche con Joe Rogan. No? Joe Rogan è stato, è a tutt'oggi ancora la prima acquisizione di Spotify, Joe Rogan è un, un comico americano, poi comico e riduttivo, lui fa, è uno showman, performer assurdo americano, muove dei numeri veramente ma tipo 19 milioni di ascolti al mese, cioè una roba proprio incredibile, e ha sempre fatto video e podcast, diciamo dei video podcast, perché in America va tantissimo quel formato, quindi YouTube e audio su tutte le piattaforme. Spotify eh, un anno e mezzo fa gli ha detto, guarda, ti do 100 milioni puliti, però tu mi fai solo Spotify. Ho fatto due conti, lui all'anno occupava solo di pubblicità, solo di spot, che pagano molto poco obiettivamente, 30 milioni, così proprio, lui ha fatto due conti e ha detto ok, facciamo questo test e passiamo solo a Spotify, ma inizialmente eh, hanno fatto, anche eh, anche Spotify ha fatto un test sugli ascoltatori, eh, sia video che audio, di Joe Rogan, dicendo ok, Stesso contenuto, però non è più su YouTube, ma è solo su Spotify, non è più su Apple Podcast, non è più su Google Podcast, è solo su Spotify. Il problema è stato eh, chi lo seguiva su YouTube. Chi lo seguiva su YouTube ha detto, il 25% netto ha detto, io non lo seguo più perché ho bisogno di vederlo. E non c'è differenza, eh? cioè non è che lui, non lo so, si spoglia durante le live, cioè sono proprio live di lui che parla, e, e quindi in, in, in una percentuale consistente dei casi l'effort di cambiare media è veramente alto, certo. e quindi hanno trovato un trade-off e gli ho detto, boh, ti mettiamo il video. E così, insomma, lui adesso... E che infatti,
0: io, infatti io che, che seguo ogni tanto il podcast di Joe Rogan, adesso guardo il video su Spotify, ma la trovo una cosa scomoda e forzatissima, perché per me il video è YouTube, e soprattutto i video li guardo quando sto al computer. E invece adesso mi devo mettere col cellulare, apro l'app di Spotify, devo girare lo schermo per guardarmi microscopico, o Joe Rogan che intervista qualcuno. E faccio questo sforzo solo perché ci tengo magari ad ascoltare quella puntata specifica. Però come dicevi tu, negli altri casi uno ti saluta, dice vabbè, eh, se non ci sei io non ti ascolto, perché io il mio tempo lo passo qui, mi intrattengo qui sopra, oppure no, mi informo qui sopra. E poi aggiungere una cosa, c'è cioè questo fattore che hai detto tu che è fondamentale, e c'è il fattore discovery. Cioè alcune sì. piattaforme, e il podcast in particolare lo è, sono piattaforme di scoperta, no? Quando parliamo di contenuti abbiamo le piattaforme dove fai discovery e le piattaforme dove invece fai engagement. Il podcast è una piattaforma di discovery, è una piattaforma di scoperta. Quindi essere sul... Cioè se uno oggi mi dicesse, ah ma se io prendo l'audio da YouTube e poi la metto sul podcast mi cannibalizzo l'audience, io gli direi, guarda che è una cazzata, perché in realtà quello è il modo per farti scoprire da nuove persone che oggi non ti seguono su YouTube. Ed è quello che è successo a me con il podcast per la prima volta, quando sbarcai sul podcast due o tre anni fa, non ricordo fu la prima volta, dopo anni che ricevevo messaggi, email da persone che dicevano, no, non ti conoscevo ti ho scoperto per caso sul podcast e adesso sono anche nella tua newsletter adesso leggo anche il tuo blog adesso ho comprato anche i tuoi libri perché? Perché il podcast, per come è strutturato è anche un posto di scoperta perché la gente lì sopra cerca perché lì sopra ci sono i consigliati e quindi seguo il podcast di Pippo vado sotto nei consigliati e mi, con- mi consiglia anche quello di Raffaele Gallo e quindi ci arrivo in questo modo. Questa cosa non succede su Facebook, non succede su Instagram, non succede su LinkedIn perché sono piattaforme di engagement e non discovery.
1: Assolutamente sì, e il problema della discovery sul podcast oggi è un problema serio perché la content curation, cioè una selezione umana di cosa è bello o così brutto opinabile, cioè la la persona sceglie io faccio il recensore, per me quello è bello, il TripAdvisor dei podcast, non esiste ancora come c'è un Rotten Tomatoes per i film non c'è perché la content curation oggi ancora non paga in Italia negli Stati Uniti sì e quindi purtroppo eh, il 90% delle persone che non ci conoscono vanno sulle piattaforme e guardano cosa sta in classifica il problema è che quello che sta in classifica è figlio di un algoritmo è figlio di un algoritmo perché è quello che fa più ascolti, quello che ha magari più ascolti in un breve lasso di tempo, quello che ha più recensioni. E questa delle recensioni è pesante perché se tu fai un contenuto di nicchia, è difficile che tu abbia un numero di recensioni alto. Se tu fai un contenuto invece molto critico, dove veramente tiri bestemmie dal minuto 1 al minuto 30, è ovvio che poi la gente ti fa delle recensioni pessime, ma te le fa. Il problema è che l'algoritmo vede, hai un sacco di recensioni, quindi ti porta su. Ed è per quello che quando andiamo in classifica podcast di alcune piattaforme tipo Apple Podcast, troviamo dei contenuti un po' critici, fissi lì, tipo la zanzara, da da mesi inscalzabili. Quindi, insomma, sì, c'è anche... C'è da fare un discorso di curation, però chi ti ascolta sul podcast effettivamente, cioè chi ti scopre lì, s'affeziona, rimane lì. Anche perché, oh, se uno ti ascolta per 15-20 minuti io ti ascolto mentre lavi i piatti tu sei la mia compagnia del lavapiatti sappi lo sei il mio <ride> <ride> il mio sem piatti
0: <ride> domani verso ora di pranzo allora dirò cavolo a quest'ora Rossella sta ascoltando me <ride>
1: eh, io lavi piatti piatti orari strani perché faccio contenuti anch'io audio e quindi di notte quindi okay. io di notte lavi i piatti e, e ti ascolto ehm hai trovato mai differenze tra il pubblico video e il pubblico audio? Al di là che il pubblico video può commentare sotto il pubblico audio, no. Hai trovato differenze come tipologia di pubblico?
0: Sì, ma questo vale, secondo me, un po' per tutte le piattaforme. Ehm, non do- dobbiamo toglierci l'illusione, noi creatori di contenuti dobbiamo toglierci l'illusione no? che quando apriamo youtube instagram e podcast abbiamo il nostro pubblico e gli parliamo attraverso tre piattaforme non esiste questa cosa non c'è cioè questa cosa non c'è ci cioè, sono le persone che ti stanno seguendo su youtube le persone che ti stanno seguendo su instagram le persone che ti stanno seguendo sul, sul podcast e io mi accorgo di questa cosa perché a volte metto fuori un contenuto e, e, e lo no faccio il repurposing su diverse piattaforme e dai commenti vedo reazioni diametralmente opposte, quello è un ottimo modo per, per valutarlo e poi ultimamente sto smanettando anche con i sondaggi, faccio un sondaggio propongo la stessa domanda sulle stories di Instagram, sui post di YouTube e su LinkedIn, ma arrivano risultati completamente diversi perché mm. la demografica è completamente diversa e non solo, è eh, anche perché il pubblico che mi segue lì sopra mi segue per motivi diversi e così via. Il podcast è quello che c'è, c'è un'affezione diversa rispetto a a youtube cioè quando hai il tuo piccolo zoccolo duro di persone che ti seguono sul podcast si sentono non voglio dire che si sentono tutti gli episodi però si sentono quasi tutti gli episodi si sentono quasi sempre fino alla fine e così via sta roba su youtube è impensabile e non cito nemmeno i gdv e facebook watch dove Uh, I numeri sono letteralmente ridicoli, no? dove le persone guardano un per cento del video e poi chiudono, eh, sono veramente questi i numeri, anche semplicemente valutando no? YouTube e podcast la differenza è abissale, quindi ti direi sicuramente questa qui è una super differenza e poi l'utente del podcast, proprio è, questa è conseguenza della prima riflessione, l'utente del podcast dopo si lega in maniera diversa. Sì. Uh, e quindi appunto ti compra il libro si iscrive alla newsletter no vuole essere più presente in qualche modo invece ci sta che chi ti guarda su YouTube ti segue solo lì e poi sti cazzi, tutto il resto non gli interessa del fatto che tu venda prodotti servizi non vuole comprare niente non vuole sapere niente non ti vuole dare un euro però gli capiti nel feed e dici ok adesso mi guardo per otto minuti questo pelato barbuto che ci parla di, di marketing e basta ma che se fossi
1: l'unico pelato barbuto che sta in Inghilterra che parla di marketing capito? <ride> sì, cioè, non puoi neanche <ride> Giocartela. Poi più andiamo avanti più diventerà neasi barbuti, non lo so, però insomma...
0: Per pelati inevitabilmente.
1: <ride> Quindi devi giocartela su altre qualità. Ciraulo si è fatto ricrescere i capelli, ad esempio, per differenziarsi. Eh, lì,
0: ehm. lì, lì, lì purtroppo non posso, posso fare poco.
1: <ride> Ma perché metti e togli troppi i capelli, allora?
0: Esatto. Si... <ride>
1: <ride> Ma sai cos'è anche il discorso? Il discorso è che quando ascolti un podcast tu hai questa percezione... Eh, che la persona mo- molto naif però è vera che la persona ti stia parlando in quel momento cioè quando guardiamo un video non so se è per te anche la stessa cosa perché io ho giusto un attimo di bias sul fatto che faccio audio da tutta la vita e pe- per schivare il fatto di fare video quindi ehm, quando una persona ti ascolta sul podcast ha la percezione che sia un quei ora quando noi vediamo un po' perché non si vede lo strumento Uh, se noi invece guardiamo un video adesso c'è la mania di palesare cioè non che prima non ci fossero i microfoni nel video perché cioè, hai voglia urlare per farti sentire ma non si vedeva ultimamente c'è questo palesare lo strumento quello che prima lo tenevi facevi di tutto lo, t- lo facevi calare dall'alto davanti il mezzo fucile pur di no adesso sbam sparato davanti che copre mezza faccia perché fa figo far vedere lo strumento il fatto però che palesare lo strumento palesa la finzione, come se noi al cinema vedessimo la telecamera che passa e c'è, la, c'è, c'è per forza la telecamera. Quindi secondo me è anche questa la percezione, cioè che il podcast è una cosa genuina, che tu stai lì, che mi parli proprio mentre lavi i piatti nell'orecchio e poi il podcast quest- è fisicamente a contatto.
0: Questo secondo me è rafforzato da un paio di fattori, al di là della cosa, come dicevi tu, proprio di vedere fisicamente lo strumento. Um, l'assenza di commenti aiuta a fare questa cosa, perché io nel video sto guardando, <ride> sto guardando il video, guardo sotto 50 sconosciuti che dicono cose relative a questo video e mi rendo conto di essere parte di una moltitudine, di essere parte di un'audienza che in questo momento, e questo ancora di più nelle live, ovviamente la live rafforza ancora di più questo concetto, nel podcast no. Il podcast è veramente, Raffaele sta parlando a me in questo momento. Ed è così, perché non so se altre persone stanno ascoltando questo stesso contenuto, l'hanno già ascoltato, hanno già reagito in maniera positiva o negativa, non ci sono i like, i dislike, non c'è questo modo di interagire col contenuto. E questo secondo me è un fattore importante. E poi c'è il fattore anche della, della data. Non so se a te te lo fa, ma io quando guardo un video su YouTube, se la prima cosa che vedo è la data. Se lì sotto sì. c'è scritto 2017, la prima reazione che faccio è... Mm, Sta roba mm, è vecchia, non uguale. so se è ancora valido, non so se è ancora utile, non so se è ancora interessante. E, e, e mi rendo conto che è passato del tempo. Col podcast no. Se io apro il podcast di qualcuno e oggi lo apro per la prima volta, io tendo a recuperarmi anche i vecchi episodi e non mi pesa il fatto che quella roba sia magari stata registrata due, tre anni fa o ancora di, di più. Perché? Perché non si dà il peso a quell'elemento che invece nel video è un elemento molto, molto presente. Quindi secondo me ci sono queste due, tre cosine che sono poi alla fine no, caratteristiche proprio intrinseche, differenzianti del mondo del mondo podcast, che aiutano a creare quell'intimità o comunque quella, eh, no, quella, eh, quella percezione di, di, di intimità che si crea quando stai ascoltando un, un podcast. E poi il podcast comunque lo puoi infilare in momenti nei quali non puoi infilare il video. Tu dicevi cioè, lavare i gatti, un ma
1: accompagnamento esatto, alle in palestra,
0: in, in auto, mentre sono col cane al parco e così. Tutti i momenti nei quali non posso stare col telefonino così, col video YouTube, mentre cammino in mezzo al parco. Invece metto le cuffiette, mi isolo dal mondo. C'è questo fattore di isolamento che anche è anche importante, che rafforza ancora di più questa, questa intimità. In Qui secondo me sì, ci sono un po' di fattori che effettivamente lo rendono, uh, lo rendono più. E se vuoi fare il parallelismo col mondo del testo, io questo parallelismo l'ho sempre fatto tra il blog e la newsletter. Il blog è un posto dove tu sai di non essere da solo. La newsletter, invece, io quando scrivo una newsletter mi sento in un rapporto intimo con, con la persona che in quel momento la sta leggendo, solo nella sua casella di posta, no? Uno dei posti veramente più intimi in assoluto e, e quella persona sta leggendo da sola quel contenuto, può rispondermi da sola a quel contenuto. Non è un blog dove lascio il commento, no? metto mi piace, condivido, eccetera, eccetera.
1: Assolutamente, secondo me è un altro fattore è anche la distanza fisica col corpo, cioè il podcast, io faccio una generalizzazione, viene ascoltato tanto con le cuffie del cellulare, poi per carità ognuno lo ascolta come vuole, sto generalizzando, ma hai comunque delle scelte, tra cui quella di tenertelo fisicamente appiccicato anzi dentro al tuo corpo fisicamente il video hai in base a quanto sei sei orbo hai quei 20 centimetri 50 centimetri dallo schermo e secondo me questo fa una grande differenza perché nel momento in cui lo, lo mettiamo fisicamente a contatto col corpo abbiamo anche un rapporto col mezzo diverso cioè è proprio ma poi come dicevi tu, tu hai la percezione della sequenzialità nel podcast che poi magari sono puntate separate come fai tu, non è che per forza uno deve seguirle in maniera sequenziale, seriale però per come sono presentate sulle piattaforme l'idea è rimani lì per come è presentato invece ad esempio i video su YouTube ti è piaciuto questo, cerca anche qualcos'altro non tende a dirti rimani lì sì, alla fine ti dice ma non è detto che tutti arrivino alla fine invece il podcast ti fa rimanere lì e quindi effettivamente sì, sono tante differenze. Quella della data onestamente non ci avevo mai pensato, però è vero, anch'io quando vedo un video su YouTube dico ah, però mm, 2018, già 2020, mm, podcast, sì. non so neanche quando sono fatte le date. Sì, 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 cioè. so, soprattutto
0: se sto guardando cose tecniche, se guardo un tutorial, ah, sì. per me 2020 non esiste, o è girato ah. quest'anno oppure è vecchia quella roba.
1: Diciamo <ride> non... cioè, proprio solo disperata e tipo dimmi cosa devo fare e così via. Ascolta, visto che tu sei un appassionato di, di misurazioni, numeri, cioè misurazione, hai dei KPI che tu guardi nel podcast o non guardi i KPI? Perché hai talmente tante, ovviamente, contenuti che.
0: Chi uh, no, del podcast no. Penso che sia uno dei pochi posti dove non vado proprio, eh, ovviamente in questo momento. Dentro di te sarà incazzatissimo per quello che sto no, per no, dire. No, ma, ma io no, sapevo che hanno guardo... due, app-
1: due approcci differenti ed è secondo me è importante perché un conto è il podcast per il personal branding, che è la realtà che mi stai portando tu. Cioè, sono su troppe piattaforme. Io devo avere un risultato globale, non posso guardare mm. la singola. E il podcast, e io, no, cioè non mi vado produzione. a guardare.
0: Scusami, ti ho interrotto.
1: No, no, no. Esatto, come dicevo, come faccio io invece, che faccio solo produzione. Per cui per me la metrica è importante.
0: E dicevo, nel mio caso io non me ne vado a guardare, quei, quei dati, uh, e ti dico la verità, non mi interessano, mh, perciò non me li vado a guardare, perché, uh, proprio perché è una bandierina su una piattaforma extra, dove il costo di presenza è talmente basso, che a me, anche se mi scoprissero tre persone nuove, io direi, ok, sono tre persone nuove che mi hanno scoperto, e mi è costato zero Quindi lo continuerei a fare. A differenza magari di altri posti, tipo YouTube, dove invece sono sempre con la testa negli analytics e mi vado a vedere pure quando hanno abbandonato il video, se da questo hanno cliccato un altro video, eccetera, eccetera. Eh, Perché poi quello mi serve per sperimentare di conseguenza sui contenuti successivi, provare strategie diverse, eccetera, eccetera. Col podcast no. Col podcast è veramente un lo carico e lo lascio lascio lì. È... È un extra, è un extra per me.
1: Quindi non sai se magari c'è stato un video che è andato benissimo e la sua versione podcast non se l'è calcolata nessuno o viceversa?
0: Uh, sì, questo lo so, questo lo so, perché ogni Dai, tanto mi sta, va, cioè, ogni tanto ti ti vado ricordi. ad aprire per curiosità gli analytics, anche se poi parlare di analytics sui podcast aprirebbe tutto il tema della frammentazione del mondo podcast, no? Quindi che c'hai N piattaforme e quindi vede la classifica di Spotify, la classifica di Google Podcast, la classifica di Apple podcast. Ti posso dire che una cosa interessante che ho scoperto è che sui podcast le puntate che vanno benissimo sono tutte le puntate che iniziano con come fare X quando faccio un video YouTube che ha questo taglio, e quindi come faccio a leggere 80 libri l'anno? Come gestisco il mio canale YouTube? No, quindi che hanno questo taglio un po' da da tutorial o comunque da vi spiego una cosa, vi racconto una cosa. Queste qui sono le puntate podcast che vanno, che vanno migliore, indipendentemente dalla performance del video, sono le puntate del podcast più ascoltato per qualche secondo motivo. Ti sei chiesto
1: come mai? Io mi sarei detta invece le puntate più personali. Tu ehm, negli anni ci hai messo qualcosa di tuo, di personale, hai raccontato di Google, hai raccontato di tante cose, però ovviamente uno lo scopre durante la puntata. Secondo me andrebbe fatto questo test e ti chiedo se ti capiterà di farlo di fare magari una puntata dove già dal titolo si capisce che sarà comunque una narrazione tua personale un aneddoto tuo di vita e vedere come performa sul podcast quella dei tutorial mi hai stupito
0: c'è il fattore titolo che è fondamentale secondo me in tutta mm, questa mm. questione perché mentre nel video uh, io ho la, 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 la thumbnail no? l'anteprima che utilizzo per scegliere anzi io spesso quando guardo i video YouTube guardo più l'anteprima che il titolo per decidere se cliccare o meno, uh, poi il video c'ha la descrizione. C'ha mille cose su YouTube. Un video che puoi andare a guardare, mille fattori che puoi utilizzare per valutare: la il numero di like, il numero diversa. di commenti. Sul podcast, no. Il podcast, io sto scrollando, devo solo leggere un rigo. Tra l'altro, se è lungo, viene pure interrotto. Se non nessuno, son, tranquillo. La risposta mi sono dato quello lì. Ho detto: vabbè, le persone forse scrollano e quella, quella tipologia di titolo è quella che nel podcast funziona o, o comunque sul mio pubblico e per le cose di cui tratto io è quella che funziona meglio quindi magari quando dall'altro lato percepiscono che questo è un contenuto di quel tipo sono più interessati a cliccare perché alla fine hanno solo quello per valutare solo il certo. titolo, non hanno altri altri fattori nel video invece puoi valutare diverse cose
1: hai valutato di fare titoli diversi per il podcast e titoli diversi per il video o tieni lo stesso titolo per scelta?
0: Tengo lo stesso titolo, uh, perché faccio proprio letteralmente copia e incolla. <ride> Ma solo perché, guarda, perché: sto
1: a mezzo da fare delle sperimentazioni qua. E... Sol-
0: solo perché l'ho tratto con estrema pigrizia e-, e quindi proprio io mi apro la scheda YouTube, mi apro la scheda Spreaker, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V pubblica. <ride> e-, e quindi mi-, mi perdonino tutti gli appassionati di podcast gli esperti di podcast in... In ascolto in questo momento. Uh, però sì, a voglia, sicuramente una cosa sulla quale sperimentare, anche perché poi io di sperimentazione ci vivo, quindi io sono sempre curioso di vedere che succede se provo a fare X. Non ho mai avuto, ti dico, perché non ho mai avuto questo stimolo nel sperimentare? E, mentre su altre piattaforme sperimento di continuo, no? Ho sempre, sui video, lo dicevo prima, con i video brevi.
1: Perché? perché noi ci tratti male? Spiega. Col podcast
0: lo, lo, lo faccio, cioè non lo faccio perché non è un contenuto originale, Eh, cioè perché non c'è quello sforzo di creazione. Non essendoci lo sforzo di creazione, o meglio, quello sforzo c'è stato, ma c'è stato per il video. Quindi quando lo carico su YouTube, mi prendo un'ora per mettere il tag, per mettere la cosa, la copertina, cioè no, perché deve essere tutto perfetto, o quantomeno nella mia testa tutto perfetto. Invece, siccome questo sforzo non lo percepisco sul sul formato audio, di conseguenza non mi viene la voglia di avere uno sforzo anche in tutto quello che è il contesto, no? quindi i metadati in questo, in questo caso. Probabilmente se io producessi un podcast originale, dove quindi non c'è il video di partenza, ma sono solo io con le cuffiette e il microfono che registro, questa roba l'approccierei in maniera molto più seria, eh, molto più sperimentale, molto più data-driven e così via. Ne sono certo di questa cosa, perché quando l'ho fatto su altre piattaforme ho visto subito com'è, no? come cambiava il mio modo di, 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 di percepire quella cosa.
1: Certo. E per quanto riguarda l'audiolibro, visto che tu sei un super mega avido lettore, l'audiolibro... Io mi ricordo quando hai provato a fare in più step il passaggio dalla carta al, al Kindle, al, insomma, al cobo, e, e hai avuto dei momenti di stop e start, ce la faccio, lo abbandono, lo riprendo, adesso mi sembra che, insomma, hai fatto pace con
0: Sì, sì, adesso ho fatto pace trovando, trovando un compromesso, e cioè uso il Kindle solo per la narrativa. Quindi sul Kindle leggo solo romanzi e poi tutto il resto continuo ad averlo cartaceo perché, perché semplicemente... Ci devo scrivere preferisco. sopra. Ci devo scrivere sopra, Io sì. Io devo scarabocchiare, sottolineare, prendere appunti, spieghezzare. I, video... I libri li devo consumare. Uh, per me un libro è vissuto... Sec... Infatti quando vedo le persone che mettono le foto dei miei libri che sono consumati, sono contento perché significa che l'hanno vissuto. E invece col Kindle ci butto sopra... I romanzi. Questo mi ha permesso di quindi leggere più narrativa rispetto a prima, una cosa che invece avevo ridotto molto negli anni per dare spazio a libri di lavoro. Eh, che ne so, poi comodo. Che, per esempio, adesso sono stato al mare, sono stato in vacanza. Non mi sono messo i libri in valigia. Ho piazzato il Kindle nello zainetto, e sopra ci avevo sparato 4-5 romanzi che poi mi sono letto durante, durante le vacanze. Eh, in passato, avevo fatto un tentativo 3-4 anni fa, pure qualcosina in più e dopo tre mesi l'avevo venduto. Ho detto, no, no, sta roba non fa per me. Poi ci ho dato un'altra chance l'anno scorso, e stavolta invece abbiamo fatto pace.
1: Io invece ti sto leggendo su Kindle. Eh, sono al 30%. Non so che pagina sono, perché io vado a percentuali, sono al 30%, perché appunto è stato un periodo toste. Quindi... però ti porto in Grecia con me, se Ryanair mi permette di andare in vacanza, smette di spostarmi i voli. Eh, ti sto leggendo su Kindle. Sono alla parte, non spoileriamo niente, dell'arte della pazienza, sono alla parte in cui parli di, eh, ti sembra quasi che a volte il tempo ti scivoli come granelli di sabbia tra le dite, tu hai fatto un sacco di roba durante una giornata, arrivi alla sera e ti sembra di non aver combinato niente. Quindi focalizzati sulle cose importanti perché ci sono cose per le quali ci vuole tempo. A me è piaciuta molto quella parte lì. Molto, perché mi ha riportato a un discorso, adesso ti faccio un paragone di quelli che ti viene una sindrome dell'impostore che Dio mio,
0: <ride> vai, mi vai, ha riportato
1: Brené Brown. Brené Brown ha fatto questo TED super bellissimo sulla vulnerabilità e ha scritto un libro. Ho preferito il TED al libro, ammetto. È un manuale molto americano, eh? l'avrei, l'avrei preferito più personale. Però lei dice a un certo punto, dobbiamo accettare se vogliamo essere vulnerabili, accettare di essere abbastanza perché noi non ci sentiamo mai abbastanza. Mi sveglio la mattina eh, non mi sono svegliato abbastanza presto, sono già in ritardo. Eh, vado, arrivo a casa la sera. Ah, dovevo arrivare, non ho fatto abbastanza. Cioè, sembra sempre non aver fatto di non essere abbastanza. E invece, accettare che abbiamo fatto 5 cose su 15 che erano sulla nostra checklist. Bene, ho fatto abbastanza, cioè quello che le mie ore mi consentivano. Mi ha ricordato molto questo passaggio, appunto tu parli della pazienza e del fatto di accettare che le cose abbiano un tempo per essere essere portate avanti come mai tu che sei la persona più agitata nel senso positivo, cioè fai provi, cambi, mi fai un libro sulla pazienza, perché io dovrei fidarmi di te che mi parli di pazienza, (ride) che non mi pare proprio quello, no, Zen?
0: Allora, questa è una bella domanda, Eh, e ci sta, voglio dire, la la capisco, ha molto senso, Mm, ma perché partiamo... Dal fatto che la pazienza negli anni si è fatta una brutta nomea, e quindi se noi pensiamo al concetto di pazienza, lo leghiamo a una persona calma, una persona senena, una persona moggia, no, una persona quasi innocua. E non è questo, cioè io non parlo, eh, l'hai visto, eh, se sei al 30% ormai l'hai capito, io non parlo di questo nel libro, io parlo di pazienza intesa come capacità di saper aspettare per ottenere i risultati. E questa è la pazienza di cui, parlo, di cui parlo io. E questo non va in contrasto con l'essere frenetici, no? Come dicevi tu prima, che dall'esterno mi vedi come uno frenetico che fa mille cose, eccetera, eccetera.
1: Perché Anzi, con la pazienza è... pensa a quello, lo zen, quello che si mette lì, che, che cura il giardino zen con la sabbia, metti i sassolini, Esatto,
0: è... Esatto, E Invece non è questo per me. Uh, per me è, se parto oggi con un progetto, che si tratti di un podcast, di una start-up, di qualsiasi cosa, se io parto oggi con un progetto, la pazienza ha un ruolo fondamentale in questo progetto, in questo business, in questa azienda, qualsiasi cosa si tratti, perché? Perché devo avere quella lungimiranza, quella capacità di investire nel lungo periodo, quella capacità di avere visione, e quindi dire, ok, io sto partendo oggi con questo podcast, non posso pretendere di vederne i risultati fra due mesi, i risultati magari arriveranno fra 24 mesi, no? fra due anni, ecco, quando ragioni in questo modo, allora sei una persona paziente. Per me la pazienza è legata a questo, non è legata alla lungimiranza, è legata alla visione, è legata alla costanza e così via. Troppo spesso invece vedo le persone, e questo lo vedo soprattutto con i giovanissimi, arrendersi dopo, veramente dopo dieci passi. Eh, no, è come iscriversi in palestra e poi dopo due settimane dire, andare dal personale al treno e dire, oh comunque è una truffa sta palestra, io mi aspettavo già di avere i muscoli e, e non è successo niente in due settimane, me ne vado. Ecco, in quel caso è una follia reagire in quel modo, la stessa follia sarebbe partire con un podcast, con un canale YouTube, con un'app, con un e-commerce, con con qualsiasi cosa, e dopo due settimane dire «Ah, ma perché non sto facendo abbastanza vendite? Ah, ma perché non sto facendo abbastanza iscritti?» e mollare tutto. Nell'ottica della pazienza, invece, significa no, lavorare per un obiettivo che è lontano nel tempo, lo vedo e quindi c'è una parte di visione, una parte di lungimiranza e contemporaneamente sono costante, e cioè so che potrò arrivare a quel risultato solo se ogni settimana pubblico un episodio del mio podcast, ogni settimana metto un video sul mio canale YouTube e così via. Questo è il tipo di pazienza. Di cui parlo io all'interno del libro. E questa è una cosa di cui abbiamo sempre più bisogno, perché invece la sensazione che abbiamo dal mondo nel quale viviamo è che sia un mondo mordi e fuggi, un mondo nel quale possiamo ottenere risultati facilmente, velocemente, no? Sì, se non Guardiamo fai il virale, diventa virale fanno...
1: subito. Esatto, prende, esatto. viviamo il sogno tre, della
0: viralità. E quando no. vivi in un mondo del genere, dove i ragazzini a 20 anni sono già milionari, è normale che tu ti senti perennemente in ritardo, come dicevi tu prima, ti senti perennemente... Fuori luogo, inadatto, sfigato, in ritardo e così via. Una persona che invece fa sua la pazienza, il concetto della pazienza, se ne sbatte di queste cose perché diceva: Tanto io non c'è nessuna competizione lì fuori, cioè non c'è nessuna gara. Non c'è nessun... L'unico modo per vincerla questa gara è uscirsene, tirarsi fuori, dire: Ma io non la voglio fare la gara con voi. L'unica gara che voglio fare è con me stesso. Vuoi essere una versione migliore di me. Vuoi essere migliore del Raffaele di ieri, del Raffaele di una settimana fa e del Raffaele di un anno fa. E basta, questa è l'unica cosa che ci dovrebbe spingere nel nostro progetto, nel nostro lavoro, ma anche nella nostra vita privata.
1: Assolutamente, anche perché questo va assolutamente oltre il concetto di competizione. Non vuol dire che che l'annulli, ma semplicemente non è quella competizione che ci fa dire, ah, il mio competitor ha fatto più ascolti di me nel podcast. Perché se ci fai caso all'inizio, ad esempio... Allora, a parte che il podcast è il mezzo più lento a crescere veramente, quindi... Tutti giorni mi manda l'email, eh ma è un mese che faccio puntate, quando è che monetizzerò? Beh, un mese quante ne hai fatte? Eh, quattro. <ride> Oddio, non lo so, cosa ti aspetti? E cioè, questo è il fatto, ma soprattutto all'inizio tutti facevano, quando i numerini erano un po' pochini per tutti, tutti mettevano gli ascolti visibili, perché sulle piattaforme c'è la- di hosting c'è la possibilità di mettere gli ascolti visibili o non visibili. Da un anno e mezzo a questa parte o non ne becchi uno con gli ascolti visibili ma ovvio che se hai fatto quattro puntate avrai tre galline che ti ascoltano ma ma io mi ricordo che la prima puntata che feci nel 2018 e, e Ovviamente i numeri sono tutti diversi, nel 2018 andò benissimo secondo le medie al tempo e fece in una settimana 82 ascolti. Io mi sono messa il mantello e ho detto sì, nella vita farò questo, poi ho fatto questo ma non perché facevo 80 ascolti. Però c'è questo ansia della performance, appunto come citi anche tu nel, nel libro, il, il, l'altro libro appunto che è scritto invece da Atlon quindi con la Medici e Gancitano dove parlano del fatto che noi siamo perennemente in una performance, cioè noi dobbiamo sempre misurarcelo <ride> fondamentalmente. Quindi faccio il podcast me lo misuro, faccio il video me lo misuro ma perché ci sbattono in faccia questi numeri mi piace, dislike e, e visualizzazione? Ed è mortale perché Vo- come è cambiato il tuo approccio verso i numeri che fanno i tuoi contenuti una volta? Cioè, la vivevi male una volta quando facevi il video? Quello prima aveva fatto 1000 quello dopo ha fatto 900 La vivevi male? Adesso la vivi meglio, la vivi peggio?
0: Allora, considera che io con i dati ci lavoro. Quindi per me i dati hanno un ruolo fondamentale. Uh, è, come dire, è proprio il, il mio approccio è basato su quello, è quello che insegno, no? è quello che faccio con i miei clienti, con i miei studenti. Che però non significa cadere nella trappola del ah, ho fatto 900, l'altra volta avevo fatto 1000 e così via. Uno, perché quando inizi a lavorare con i dati, una delle prime cose che ti insegnano è riconoscere le metriche di vanità e separarle dai numeri che sono veramente importanti. E quindi i like sono una metrica di vanità, le visualizzazioni sono una metrica di vanità, eccetera, eccetera. Mi per ascolti... chi non lo sapesse...
1: cioè è proprio... La, la prima cosa che mi chiedono è ma quanti ascolti mi fai? o devo ancora farlo? Aspetta un attimo, lo facciamo. Poi ma, ma sì, ma quanti ascolti devo fare? Quanti ne vuoi? Ah, non so, su Instagram faccio 10.000. 10, piace? Va bene? <ride> Anche perché Instagram cioè, ti seguono per 5 secondi, 10 secondi. Lì ti seguono per 20 minuti. Mi fai una... un tot e vedi che 10 ascolti del podcast sono come 100 storie di Instagram. Quindi... E infatti,
0: questo è, questa è, diciamo, è il concetto alla base delle metriche di divanità. No? Sono quei numeri che sono belli da raccontare e ci fanno ci permettono di far, fare i fighi con i nostri amici ma in realtà poi non valgono assolutamente nulla e l'esempio di instagram è calzante no io carico un video su youtube carico lo stesso video sui gtv eh, sui gtv magari fa dei numeri molto più alti se però ti vai a leggere come instagram considera una visualizzazione scopri che instagram appena quel video è passato nel tuo feed lo conta come una visualizzazione quindi dici oh cavolo ho fatto il doppio delle views Che faccio su YouTube? In realtà no, perché poi vai a vedere che percentuale di video è stato visto e scopri che le persone l'hanno solo scrollato e sono andate avanti. Quindi la prima cosa è capire questo. E quindi staccarsi dalle metriche di vanità e guardare i dati che veramente contano, che veramente hanno un ruolo importante. E quando fai questo esercizio, perché non è una cosa che si fa facilmente dalla mattina alla sera, devi abituarti, quando fai questo esercizio, allora esci da quella competizione... Che dicevo prima, no? Non ti pesa più il fatto di aver fatto poco, di aver fatto tanto, eccetera, eccetera. Io vado a guardarmi ogni tanto un po' di numeri, ma numeri interessanti, dei miei video YouTube, che utilizzo più che altro per fare un ragionamento sulla strategia, ed è questo che andrebbe fatto, né capire, ok cosa sta funzionando, cosa non sta funzionando con il mio pubblico. Ci sono dei momenti nei quali l'audience è particolarmente no, si attacca a quel contenuto e momenti in quale, nei, nei, nei quali invece magari abbandona quel contenuto e così Ma via. Poi c'è proprio
1: e il turnover questo... fisiologico, del... esatto. quando fai contenuti da tanto tempo hai un turnover fisiologico che magari tu devi a volte ripartire un po' dalle basi, che cos'è il growth hacking e quindi magari chi ti ascolta da, non so, tot anni questa puntata la schippa ma perché la sa già ma non perché gli stai antipatico perché hai sbagliato il titolo quindi anche capirci cioè anche perché quando cresci con i numeri hai anche differenti livelli di expertise del pubblico cioè quello che eh certo. ti segue dal giorno 1 e conosce anche veramente il colore dei cuscini di casa tua è quello che invece ti ha scoperto ieri che devi fargli la rave e la fava di chi sei tu e, e, e una parte non la perdi però insomma non non puoi sempre parlare allo stesso livello certo. con tutti.
0: Certo, sì. certo, Questa cosa eh, uno se ne accorge facile. Forse è difficile notarlo sul podcast, però io a volte faccio fare eh, queste, queste, queste piccoli test ai miei studenti, no? Eh, gli apro dei canali YouTube di persone famosissime, grossissime, con un seguito enorme, eh, sia italiani che americani, e vedi gente che magari ha un milione di iscritti al canale, ma i video fanno 10.000 visualizzazioni. 15.000 visualizzazioni, non arrivano manco a 100.000 visualizzazioni ed è normale che sia così, no? Il fatto di dire c'ho un milione di iscritti sul canale YouTube, non significa che farai un milione di visualizzazioni sui tuoi video, a meno che non faccia contenuto di intrattenimento, gli unici che ci riescono sono quelli che fanno ridere, loro fanno sempre numeri alti, se fai formazione e se fai informazione eh, divulgazione, eccetera, eccetera questo, quest, quest, questa curva così la, la, la vivi e dopo un po' di ci abitui. anzi Il fatto che aumentino gli iscritti nel tempo significa quasi sempre che il singolo contenuto avrà delle performance molto più basse. E questo è è normale. Cioè, proprio fa parte proprio del. del, Chi fa content marketing, la sa, questa cosa è uguale per le newsletter, voglio dire, se c'hai 50 iscritti, magari aveva un tasso di apertura dell'80% se c'è 50.000 iscritti quel 80% lo sogni come tasso di apertura voglio dire, allora, questa tante cosa tante è naturale già
1: sarebbe, eh, però insomma assolutamente sì, ma infatti è proprio questo, cioè il discorso di avere la pazienza ricongiungendoci appunto al, al discorso del tuo libro anche di vedere le cose in prospettiva sul lungo periodo, cioè sì osservo il momento, ma lo osservo guardando indietro e guardando in prospettiva in avanti, cioè siamo all'interno di un percorso per il quale magari abbiamo chiara la meta ma che poi questa meta si sposta sempre quindi comunque siamo sempre all'interno di questa carovana che che va avanti io Raf ti ringrazio veramente tantissimo per aver parlato di podcast senza parlare di podcast no scherzo assolutamente per esserti messo alla prova perché mi rendo conto che abbiamo proprio due approcci differenti è proprio per questo che ti ho chiamato proprio perché mi rendo conto che la necessità di chi fa personal branding e usa anche il podcast sono diversissime e soprattutto devono essere inserite in un insieme di altre necessità di creare contenuti su tante piattaforme. Quindi per me tu eri l'esempio perfetto. Io prima o poi vorrei il tuo audiolibro, però <ride> lì ci sono gli editori lì, però insomma, li ascolti gli audiolibri o fai
0: fatica? No, zero, zero ever. proprio. Zero, non ci riesco eh e soprattutto la grossa domanda che mi pongo tutte le volte che parlo con qualcuno che ascolta audiolibri è ma siamo sicuri che poi i concetti ti restano come quando leggi un libro? E questo per me rimane un dubbio proprio atroce, no? Prendere appunti, sottolineare, significa proprio immergersi nel libro. Se invece l'audiolibro deve essere me lo ascolto mentre faccio altro, e allora ciaone, cioè non, significa, non stai dando attenzione a quella, a quella roba. E ci può stare se stai leggendo Harry Potter. Ma se stai leggendo un libro di marketing, di business, di psicologia, eh, di roba di lavoro, là lo devi capire il concetto e magari torni indietro e te lo rileggi e magari vai a vedere la nota e apri l'approfondimento e ci prendi un appunto sul lato e così via. Quindi per me questo rimane un ostacolo ancora molto grande per, per l'audiolibro, almeno per quello che, che è la mia percezione. Poi magari c'è gente che li ascolta e, e si, trova, si trova benissimo. Senza parlare poi del, dello step successivo, no? i riassunti audio dei libri, quelli per me è ancora più, ancora più tragica come cosa, quindi là è proprio il puntare sulla quantità, no? E quindi dire, vabbè, nel tempo che tu ti sei letto un libro, io me ne so ascoltati 20, ah, ma beh, non grazie. è una gara, è torniamo di nuovo così. alla questione della performance, no? Non è una gara a chi legge ascolta più, più libri. Quindi, boh, son...
1: Mi godrei volentieri il trailer del libro, cioè del libro, anche dell'audiolibro, o anche del libro fisico, io vorrei ascoltare il trailer, perché mh, magari veramente narrativa, avventura, azione, cioè tutti quelli che sono quei libri un po' anche che ti portano nell'immaginazione, io vorrei ascoltare due minuti, ma non due minuti di lettura, due minuti in cui, esattamente come si fa al cinema, si crea un contenuto ex novo, mm. magari prendendo i pezzi qua e là, sonorizzandoli, quindi dei contenuti da due o tre minuti che mi danno un po' la percezione di quello di cui si parlerà nel libro che è un po' il retro copertina grosso modo sì. però se ci fosse un canale su Spotify, Apple Podcast che mi fa 20 libri piccoli trailer di 20 libri io sono sicura che qualcuno me lo comprerei in che formato vediamo quello mi piacerebbe però no, sì il riassunto del riassunto del libro no cioè quella va bene <ride> quando sei superiore all'università che domani ti interrogano e hai fatto una mazza fino al giorno prima però No, no, no. Va bene, Raf, dove ti troviamo così ad esempio?
0: Eh, vabbè, l'abbiamo detto, mi trovate un po' ovunque. Uh, Raffaelegato.com è un po' la mia casa. Quindi direi di partire da lì e poi da lì vi smisto uh, nei posti che, che preferite. Eh, perché ci sono, diciamo, oltre ai miei contenuti, trovate veramente tutto lì sopra. Quindi um, i miei ebook, i miei libri, i miei corsi, la mia newsletter. C'è cioè veramente tutto, tutto, tutto. E poi sono un po' su tutte le piattaforme. Social, quelle dove sono più attivo ultimamente sono YouTube, LinkedIn e Instagram. Però mi trovate veramente ovunque.
1: Va bene, Raf, grazie mille tantissimo. e Ti obbligherò a fare sperimentazione sui titoli del podcast perché avrei bisogno di avere dei risultati. <ride> <quindi> <ride> ti spiegherò come volentieri. cambia. Sì, perché hai una casistica che mi servirebbe appunto capire alcune cose sui titoli, anche sulla SEO, quindi sappi che oppure mi dai le tue password e prova a creartene qualcuno, <ride> e vediamo insomma come performano, poi te le rimetto come prima. Va bene, un bacione, grazie mille, ciao. Grazie a te
0: dell'invito, ciao.
1: Ciao.